0: Xin chào cả nhà Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube tiền của tôi official Kênh podcast tâm sự tài chính Buổi tối ngày hôm nay là tối chủ nhật ngày mùng 9 tháng 7 Chắc chắn tối hôm nay đó là một cái chủ đề rất là hay Và có ý nghĩa với rất rất nhiều anh chị các bạn đang mắc nợ ngập cổ và cái giải pháp mà anh chị sẽ thoát nợ như thế nào hòa cũng nung nấu cái nội dung này cũng khá là lâu rồi thực sự là mình là người làm trong việc là phát triển nợ à, tư vấn về vay nợ làm tín dụng rồi làm ra các sản phẩm về tín dụng ở trong ngân hàng rồi mình cũng là người mà mắc nợ nợ nhiều đấy, mà tự nhiên có tiền trở thành nợ rồi à, Mình cũng là người mà tư vấn cho rất nhiều những anh chị và các bạn Ở trên blog tiền của tôi.vn Cũng như kể cả người thân hay họ hàng hay bạn bè Bị mắc nợ Và thực tế thì kể cả bản thân mình cũng đã thoát nợ rồi Và cũng có rất nhiều người đã nhờ mình hỗ trợ Và cũng đã thoát được nợ Tất nhiên không phải là tất cả Có một số người ta thoát được và có một số người thì vẫn vẫn đang trên cái hành trình đó. Nhưng ở đâu đó uh, hòa đã có những cái một cái tác động ở đó tới mọi người, không chỉ về mặt phương pháp, kiến thức uh, mà có thể là ở đâu đó đó là truyền cảm hứng tới uh, những anh chị đang nợ nần trong quá trình mà mình uh, thoát nợ. Vì vậy mà cái uh, video ngày hôm nay hòa tin chắc rằng là nó sẽ rất có ý nghĩa Với những anh chị Mà đang trong quá trình Mà mình bị nợ Hoặc là rất rất nhiều Anh chị Chưa bị nợ Nhưng nếu mình không cẩn thận Mình không biết Thì rất có thể Mình cũng sẽ Dính vào nợ Mà mình không biết được Rất dễ nhé hòa sinh nói mọi người là rất dễ mắc bẫy nợ luôn Nợ nó là một cái bẫy và rất dễ mắc phải Và trong đời Thì ai cũng có thể dính một lần Rất dễ luôn Xung quanh mình Rất nhiều người mình không nghĩ rằng là bị nợ Nợ mà mất khánh khoản luôn Nhưng mà Thực tế nó đã dính Thực tế đã xảy ra Và mọi người thử nhìn lại xung quanh mình xem Những người bạn Những anh chị Những người thân của mình xem Có ai đang dính phải cái cảnh nợ nần không Chúng ta qua cái video này chúng ta sẽ hình dung được một cái tư duy, một cái logic Và đâu đó họ tin chắc rằng những nội dung này sẽ giúp ích được tới không chỉ anh chị Bởi vì là anh chị không mắc thì anh chị cũng vẫn phải học Và nếu mà anh chị đã mắc rồi hoặc là người thân của mình mắc thì anh chị hãy share Chia sẻ cái video này tới những người đó, tới những anh chị đó giúp qua hoặc tin chắc rằng sẽ thay đổi được Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay Năm nguyên nhân gốc mang tới nợ ngập cổ và giải pháp để thoát nợ 100% thành công hoặc tin chắc rằng là là chắc chắn ai cũng sẽ có khả năng thoát nợ Tin hoặc tin, tin chắc điều đó chắc chắn là thoát được nợ nợ ít hay nợ nhiều chắc chắn sẽ thoát được cái quan trọng nhất nó nằm ở những cái ý ở dưới này xin mời mọi người đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào nguyên nhân nguyên nhân mắc nợ ngập cổ đúng không ạ chúng ta phải biết được nguyên nhân nợ của mình ở đâu thì chúng ta mới có được giải pháp chúng ta biết chúng ta vì sao chúng ta ngã vì sao mà đâu nên nỗi tức là mình phải biết nhìn lại cái cả một cái quá trình của mình à xem là mình làm sao mà mình bị nợ này hoặc là gì nếu anh chị nào hiện tại chưa mắc nợ thì đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân để mà gì ạ để mà nhiều anh chị sẽ phòng tránh tránh về bạc nợ Hoa sẽ thu gọn lại cái này để cho mọi người à, dễ theo dõi nhé. Mình sẽ mở dần ra. Bởi vì là chữ nó sẽ hơi nhỏ một chút. Thì mình sẽ đi vào các ý chính. Sau đó mình sẽ à, đi tới các ý phụ sau. Mình sẽ trình bày là rất là logic thôi. Chúng ta có năm nguyên nhân mắc nợ chính. Một là gì ạ? Là sĩ diện. Một là tính sĩ diện. Hai là tính nghiện. Nghệ này nó có rất nhiều thứ nha, chốc mình sẽ bị trình bày Ba Là dùng nợ vay tiêu dùng quá nhiều 4. Là dùng nợ vay kinh doanh không kiểm soát Và năm Là ham nằm giàu nhanh Đây là 5 nguyên nhân chính mà mình quan sát được trong thực tế Cũng như là từ bản thân mình được trải nghiệm Đấy, những cái này nó xuất phát từ những cái sự kiện từ những cái cái tình huống thực tế đã xảy ra. Hoặc không biết là còn những cái nguyên nhân nào nữa không? Nếu mà còn thì cũng rất mong anh chị comment ở dưới phần bình luận hoặc là phần chat giúp hòa. Để mà kể cả bản thân hòa cũng như là mọi người có thể học hỏi thêm xem chúng ta còn nguyên nhân nào nữa không để mà mắc cái nợ ngập cổ. Để chúng ta phòng tránh nó đầu tiên là tính sĩ diện sĩ diện là một cái nguyên nhân đầu tiên gây ra mắc nợ tức là gì ạ thích khoe khoang này thích làm màu này rồi thích thể hiện này thích giấu đi cái sự nghèo khó yếu đuối của mình xây nhà lầu này rồi đi xe xịn này rồi chơi đồ hiệu này đấy là những cái mà thực tế Hòa hòa nhìn thấy Rất rất nhiều Các bác, các anh chị Mọi người có thể nhìn thấy là Không có tiền Nhưng Vẫn xây một cái nhà rất to Đặc biệt là ở các vùng nông thôn Vay nợ mà trả hết đời không hết Xây một cái nhà rất to Nhưng mà trả làm ăn rồi Mãi trả nợ không hết rồi lãi mẹ đẻ lại con nó rất nhiều mãi chả không hết rồi vay họ hàng bạn bè chứ đùng cái người thân mình cần tiền Thế lại đi vay nóng ngoài đập vào trả thế là tự nhiên là nó dành nợ lên lỡ lãi lãi bên ngoài nó cao trả vào không có mất tình cảm với họ hàng mà người thân mà thế là dính vào rồi xe cộ thì cũng vẫn phải chơi xe xịn cơ đúng không ạ Tại vì nghĩ rằng là trong tương lai sẽ kiếm được tiền Và sẽ trả được Thì ở đây nó là cái này Và cái này thì họ đấy nhiều lắm Thực tế nhiều lắm Nó ngấm vào máu rồi Kể cả bản thân mình hay sượng thế thôi Tức là mình cứ giấu đi cái sự yếu đuối của mình ấy. Mình cứ muốn đắp vào người mình là a à, phải có cái nhà to này Thì mình ý thể hiện là mình có sức mạnh này Mình giàu có này Chứ thực ra trong nhà rỗng tuếch chẳng có cái gì cả rồi có cái xe tưởng cái xe đẹp là giàu có là nhiều tiền không phải hoặc là đắp lên mình một cái áo xịn áo đẹp hoặc cầm cái điện thoại xịn thì nghĩ rằng là gì ạ là là mình có điều kiện không phải không phải được vậy và chính điều đó nó làm cho nó đẩy rất nhiều người vào nợ nần vì chính cái tính sĩ diện này mọi người vay nợ để một người đắp vào mình Để giấu đi cái sự yếu đuối của mình Bằng những cái đồ vật chất Xung quanh Tưởng rằng là cầm cái điện thoại xịn Tưởng rằng là đi cái xe xịn Tưởng rằng là mang một cái đồ hiệu Là thay đổi được bản chất con người mình Không phải Cái đó không phải Bản chất vẫn không thay đổi được Và vẫn thấy là ở nông thôn là Rất nhiều người nhà to nhà đẹp Nhưng vẫn đi cấy cầy hàng ngày Vẫn đi làm ruộng hàng ngày Không thay đổi được không thay đổi được bản chất, không thay đổi được bản chất về kiếm tiền, thu nhập vẫn phải đi bán sức hoạt động, đâu thay đổi được đâu. đấy là những rất nhiều người vay nợ và đi còm cõi để trả nợ, trả nợ mãi đến hết đời không hết. đó là nguyên nhân đầu tiên, sĩ diện. bây giờ chúng ta đến nguyên nhân thứ hai, đó là gì là nghiện ở đây có nghiện hút này có nghiện cờ bạc này nghiện bóng bánh này nghiện chi tiêu này đấy. cái nghiện chi tiêu này nó rất là nhiều nhá đặc biệt là trong giai đoạn là kinh tế thị trường hiện nay rất nhiều người muốn tiêu nhiều để mà giảm stress này tiêu để thỏa mãn cảm xúc của bản thân để vui vẻ tiêu để bớt các căng thẳng đấy rất nhá rất nhiều luôn rất nhiều những cái trường hợp này xảy ra những người mà nghiện hút hay là cờ bạc thì bất chấp rồi đúng không Mọi người nhìn thấy những người mà nghiện cờ bạc thì thôi rồi nói dối như nhem nhảm luôn vay nợ như không luôn vay ngày hôm trước ngày hôm sau không biết là mình đang nợ hay không đặc biệt là như thế nhiều lắm còn những người mà nghiện chi tiêu thì thì cũng thôi rồi có khi là tiêu xong, vay để tiêu, vay để tiêu cái này, vay để ăn chơi cái kia Xong đấy thì cũng quên luôn Chẳng có cái 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 suy nghĩ là mình phải trả nợ ở đây cả Thế là tự nhiên mắc nợ ngập cổ thôi Rồi đi vay hết nóng bên này, vay hết nóng bên kia Rồi vay cầm đồ thế này thế kia Rồi cầm hết cả máy tính, xe, cộ, điện thoại, các thứ mang ra cầm Rồi cuối cùng vẫn nợ ngập cổ Đấy, chính là nguyên số 2 nghiện Đến nguyên nhân số 3, đó chính là dùng nợ vay tiêu dùng quá nhiều Anh chị ạ Một là vay người thân này Hai là vay bạn bè này Ba là vay nóng công ty tài chính này Bốn là vay ngân hàng này Và năm là vay nóng xã hội đen Cái việc dùng nợ vay tiêu dùng Tức là mình mua tiêu sản Là đã sai rồi Và chính điều đó nó vừa là mình mất tiền đi, nó vừa là mình sinh lãi ra. Và 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 mình trở thành con nợ thôi. Rất đơn giản. Đúng không ạ? Ví dụ như hiện nay thì bây giờ vay tiêu dùng cầm cố, cầm đồ rồi vay tín chấp rồi quá dễ. Rồi dùng thẻ tín dụng thì quá dễ, đúng không ạ? Thì nó đến cái 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 dẫn đến cái việc là dùng nợ vay cái này thì nó gây ra nợ thôi dễ dàng đúng không ạ ở đây thì chắc là cũng nhiều cái này thì hoàng cũng là một người dính thôi mình dùng thẻ tín dụng ấy. đấy vay ngân hàng chính là cũng là thẻ tín dụng đấy thẻ tín dụng cho ngân hàng đấy đấy cũng là một cách nó là một con dao hai lưỡi luôn mình cũng là người mà dính nợ từ vay tín chấp vay thẻ có chứ mình không tránh khỏi ở đây cái thứ tư nguyên nhân thứ tư là gì ạ dùng nợ vay kinh doanh không kiểm soát đấy, mình dùng cái từ không kiểm soát ở đây một là gì ạ vay tiền gấp nhiều lần vốn hiện có có một đồng nhưng vay tới 4 đồng giống như các công ty ví dụ như Novaland vừa qua đấy có một đồng vay tới 4 đồng một công ty một doanh nghiệp lớn tập đoàn lớn bất động sản lớn thứ hai ở việt nam mà dùng đòn bẩy như thế một cá nhân mình có dùng đòn bẩy như thế không? Anh chị thử nhìn lại xem hoạt động kinh doanh của mình xem ạ à. Mình có đang dùng đòn bẩy như thế không? Nếu mình dùng đoàn bẩy như thế thì có thể rất có nguy cơ mình có thể dính được Nợ ngay Mình không kiểm soát được dòng tiền trả nợ và hiệu quả kinh doanh là rất dễ chết Rồi mình không kiểm soát được rủi ro của chính sách của nhà nước cũng như là rủi ro của phương án kinh doanh thì dễ dẫn đến mất tiền vốn vay thôi thực tế là trong thời gian vừa qua nhé là khi mà chính sách tiền tệ thay đổi lãi suất vay tăng cao thị trường kinh doanh khó khăn thế là gì đầu ra không có trong khi đầu vào là mình lại dùng tiền vay hàng thàng tồn kho để ôm 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 ngờ ngập nhà thế là nợ thôi đúng không ạ không bán được hàng đi rồi bây giờ bán hàng giá rẻ đi mà trong khi là vay nợ đấy chết ở chỗ đấy bán hết nợ đi cũng không trả được. Bởi vì là gì? Có một đồng vay bốn đồng tức là gì? Nếu mà bây giờ mà tài sản nó chỉ cần giảm là khoảng độ 25% là là mất sạch rồi. Mà nó giảm 50% nó ôm nợ rồi, đúng không? Đơn giản như này nhá. Anh chị kinh doanh bất động sản đi, hòa lấy ví dụ như anh chị là có ba có 30 tỷ. Anh chị vay 70 tỷ để mua bất động sản, đúng không? Thì căn bất động sản đấy hòa lấy ví dụ như là 100 tỷ. Thế bây giờ bất động sản nó giảm khoảng một nửa, 50%. Và thực tế là đợt vừa rồi đã có rồi đấy ạ. Thì có nghĩa là bất động sản đấy còn có 50 tỷ thôi. Nhưng anh chị đang vay vài 30 tỷ, à 70 tỷ. Tức là anh chị anh đang nợ 20 tỷ rồi đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là gì? Là mình tự nhiên mình thành con nợ, đang mình có 30 tỷ trở thành mình phải đi nợ 20 tỷ rồi đúng không gì đúng, đúng không ạ? Vì bán bất động sản thì bây giờ không trả nợ. Chắc chắn trong thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng đầu tư bất động sản là dính như vậy kể cả đầu tư kinh doanh kinh doanh về uh, các loại mặt hàng vật liệu xây dựng đồ gỗ sắt thép các thứ là dính hết chắc chắn là dính. không nhiều thì ít kiểu gì cũng dính Đấy, quan trọng là gì dùng bao nhiêu tiền vào và nợ vay kinh doanh ở đây nếu mà có một đồng chỉ vay 0,5 đồng thì không sao cả đúng không ạ giảm một nửa thì ta gì ta còn ta vẫn về số 0 đúng không? Nhưng có một vay bốn là đứt rồi. Đấy Nguyên nhân cuối cùng và đây cũng là một cái nguyên nhân mà rất nhiều những người nghèo dính phải, những người mà đang muốn nức thang bước lên làm giàu dính phải, đó là ham làm giàu nhanh vì là mình có ít tiền nên là lúc nào mình cũng muốn là à phải kiếm được lợi nhuận cao, phải nhân tiền lên nhanh hơn, có được nhiều tiền hơn. Mình luôn luôn có cái xu hướng đấy. Nên là gì? Mình luôn muốn dùng tiền vay để đầu tư vào rủi ro cao. Ví dụ như Bitcoin, Forex, cổ phiếu rủi ro, lướt sóng bất động sản, hợp tác kinh doanh vân vân. Luôn muốn kiếm lợi nhuận cao, luôn muốn kiếm tỷ suất lợi nhuận cao, lãi suất cao. Thứ hai là gì? Anh chị dùng tiền vay để đầu tư vào các kênh mà phi pháp cái kênh đầu tư không hợp pháp ấy. Rất nhiều đấy, Ví dụ như hàng lậu chẳng hạn đã Bắt một phát là thôi Mất sạch Đúng ạ Đi tù chưa chắc đã phải đi nhưng mà mất sạch Thì đấy cũng là một cách Mà rất dễ Nợ là nhanh Vay nợ để mà đầu tư như cái đó đúng không Tại vì cái hàng đấy nó rẻ Đấy nhưng mà nó nguy hiểm Ở chỗ đó Thứ ba là gì là dùng tiền vay để đầu tư vào các cái kênh lừa đảo lãi cao Ui rồi trong đợt vừa qua thì Hòa gặp không dưới chục người Nói chuyện với mình Ngồi với mình Mất tiền phải vào những cái kênh lừa đảo Cam kết lãi cao Đấy. Mà kể cả không phải lừa đảo thì nó cũng dính vào những cái kênh Kênh gọi là mang tính chất hợp pháp ở Việt Nam ví dụ như trái phiếu hay là đầu tư cam kết lợi nhuận Cũng chết chết hết. Vì là gì? Mình mình ham lãi cao. có lừa siêu lắm. Cứ cho tiền dần cho tiền dần vào từ lúc đầu thì một triệu xong là cho rút ra hai triệu, cho rút ra 5 triệu, cho rút ra 10 triệu, cho rút ra 20 triệu, cho rút ra 50 triệu, cho rút ra nhưng đến 100 triệu nằm im trong đấy luôn. Không rút được ra luôn, muốn rút ra lại phải nộp tiền vào, nộp tiền vào và chẳng bao giờ rút được ra nữa. Đấy là một cái bài thực tế luôn. Mà gì đấy, này, cái khổ cái là gì? Toàn người thân hay bạn bè là lừa nhau Bởi vì gì ạ? Người này lỡ là vào rồi Muốn lấy tiền ra lại phải kéo người khác Đấy muốn Phải kéo người khác vào để lấy tiền ra Nhưng kéo người khác vào cũng chẳng lấy được tiền ra Thế là gì ạ? Là vừa mất tiền Lại vừa mất người thân bạn bè luôn Đấy Thì đấy chính là Thực tế mà xảy ra những cái này Hòa hy vọng rằng là trong những cái lý do này ở đây Thì anh chị chưa bị mắc phải Thực tế thì Hòa cũng xin chia sẻ mọi người là Mình nhìn lại, tức là trong cái quá trình mình nhìn lại Thì mình cũng thấy mình trong này Ờ thì mình cũng có lúc sĩ diện thật Mình cũng có lúc là nghiện chi tiêu ấy, tại vì là mình mình tò mò mà cuộc sống mình mới ra thành phố mình kiếm được chút tiền là bây giờ mình nghiện chi tiêu luôn. thậm chí là khi mình có cả thẻ tiến dụng mình làm ngân hàng nên là mình dễ dễ vay nợ dễ lắm. đấy dùng nợ vay tiêu dùng quá nhiều luôn. Đấy. cứ nghĩ là à, hàng tháng tôi vẫn trả được nợ thì tôi cứ dùng thôi. Đấy. rồi mình dùng cả nợ vay để kinh doanh, mình kinh doanh cả 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 giày dép mình kinh doanh chứng khoán. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó đẩy cho mình vào nợ nần, rồi mình cũng ham làm giàu nhanh, nữa. thực sự là như thế. Đấy. Tại vì nghèo mà không có tiền mà, ít tiền mà, lúc nào chẳng muốn cơ hội lại cao hơn, muốn nhanh hơn, thì là sẽ đẩy mình vào những cái cơ hội mà rủi ro cao thôi. Đấy hay cho vay cầm đồ, hay là lướt cái chứng khoán này, đấy, hay là kinh doanh, vân vân. Đấy là những cái mà nó rất dễ có thể xảy ra. Và ai cũng rất dễ xảy ra nằm trong số này luôn Trong số này hoặc tin chắc rằng rất nhiều người dễ có thể dính ở đây Nhưng nếu mà chúng ta không nhận diện ra cái điều này Chúng ta không nhận diện ra cái điều này Thì Chúng ta sẽ không có Cái giải pháp Để chúng ta phòng tránh Tức là mình phải nhận diện ra, mình phải nhìn ra được điều này anh chị ạ Mình nhìn ra 5 cái vấn đề này này Thì mình mới uh, Có giải pháp được. Tức là ở đây nó là cái gốc ấy, Tức là mình biết căn nguyên là cái bệnh của mình nó nằm ở đâu Bệnh của mình nó nằm ở 5 cái chỗ này Thì bây giờ mình mới đầu mình đi vào giải pháp Để mình tháo gỡ cho nó như thế nào chúng ta sẽ sang cái phần số 2, đó chính là cái phần giải pháp để chúng ta tháo gỡ nếu anh chị đang xem cái livestream này mà thấy nội dung này hữu ích với anh chị hoặc là một ai đó thì hãy chia sẻ giúp hòa tới mọi người thì ạ hòa tin chắc rằng rất nhiều người cần và trong cái lúc à, giai đoạn mà à, nền kinh tế khó khăn như này thì à, rất rất nhiều người đang à, mắc nợ và đang à, khó khăn trong nợ nần và có thể là kể cả bản thân mình cũng đang dính anh chị cũng đang có thể dính thì mình chia sẻ với mọi người đâu đó sẽ giúp cho mọi người À, thoát được đấy. Có thể video này nó hơi dài Và nó hơi khô khan một chút Nhưng họ tin chắc rằng Trong nội dung của nó Sẽ có ý nghĩa Vì nó xuất phát từ những trải nghiệm thực tế Nó không hoàn toàn là lý thuyết Nó là trải nghiệm thực tế Và Những giải pháp này thì đều Có hiệu quả rồi Không chỉ một vài người đâu Rất rất nhiều người là có hiệu quả rồi Tất nhiên nó sẽ không bao phủ được tất cả Mỗi người sẽ phải Tự nhìn nhận lại Vấn đề của mình Và tháo gỡ cho mình dần dần Dựa trên những cái nguyên tắc như này Hoặc sẽ đưa ra giúp mọi người Các nguyên tắc thôi Bởi vì là mình không nhìn thấy từng người như thế nào Mình khó có thể tư vấn được Nhưng dựa trên các nguyên tắc này Thì mọi người cũng sẽ nhìn ra được Để mà chúng ta Thoát được giải pháp thoát nợ nó chỉ nằm ở hai cái thôi rất ngắn gọn một là chúng ta phải thay đổi bản thân hai là chúng ta sẽ phải thay đổi về tư duy tài chính cá nhân về nợ nó chỉ nằm đơn giản ở trong hai cái này thôi hòa biết chắc là anh chị khi xem ở trên mạng có rất nhiều các phương pháp nhưng À, phương pháp nó nó chỉ dựa trên cái cái thực hành thôi Bắt đầu làm thôi. Nó như kiểu active ấy. Nhưng cái đầu tiên chúng ta phải thay đổi là chính bản thân chúng ta Chúng ta phải thay đổi đầu tiên là cái bản thân và cái tư duy của chúng ta về tài chính cá nhân Hai cái này chính là cái gốc của vấn đề Chúng ta phải thay đổi từ cái này Đầu tiên về thay đổi bản thân Hãy bỏ cái tính sĩ diện đi thôi Tại vì cái đấy nó chẳng mang lại cái lợi ích gì Mà nó lại gây ra thêm nợn lần Và nó cũng làm cho mình càng ngày càng giấu rốt đi Nhiều thứ mình không biết, mình không chịu mở lòng ra để mình học những cái mới mình biết là mình 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 không biết cái này thì mình sẽ thay đổi được. nhưng nhiều khi vẫn sĩ diện thì đôi khi là mình mình không chấp nhận được cái sự thật đấy, mình không chấp nhận được là mình sai, đúng không? không chấp nhận sai là chết rồi, đúng không ạ? rồi không chấp nhận được là kém. ví dụ như là gì mình đang ở cái mức cao như thế này mình đang ở cùng một cuộc sống tốt như thế này nhưng mình không chấp nhận được là mình bây giờ mình đang xuống đáy rồi mình không chấp nhận điều đó thì cái chính cái việc mình không chấp nhận đó thì mình sẽ không thay đổi được mình không bỏ được cái này và mình không bỏ được nó thì mình không thay đổi được bản thân đấy. và mình không từ bỏ được bản thân thì mình cũng không thoát mình cũng không thoát được đâu đấy nên là phải bỏ và khi mình bỏ cái này thì mình mới thay đổi được cái tư duy bên dưới anh chị Mình mới chấp nhận được những cái mới Thì mình mới thay được Cái thứ hai của việc thay đổi bản thân đó chính là gì ạ Là từ bỏ những cái mà mình nghiện Mình đã mắc phải Mình đang nghiện cái gì này? Nghiện hút, nghiện cờ bạc, nghiện chi tiêu Ở đây thì nghiện cờ bạc, nghiện hút thì chắc là ít thôi hay mình nghĩ thế nhưng mà nghiện chi tiêu thì chắc là nhiều Ai cũng 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 khao khát được chi tiêu Và cái việc chi tiêu thì nó còn bị kích thích bởi là gì? các media rất nhiều luôn Bởi vì các nhãn hàng họ luôn muốn bán hàng Thì họ tìm đủ mọi cách để mà họ săn mình mua hàng thôi Ngoài cái việc là nêu những tính năng lợi ích thì người ta cũng phải tìm đủ mọi cách để kích hoạt cho mình Đấy, Cuộc sống thì càng sợ chết thì càng phải có những cái công cụ để giảm thiểu sợ chết cho mình Đấy, chi tiêu giảm thiểu sự chết cho mình. Rất nhiều người mua rất nhiều đồ về nhà xong đến lúc mà nhận ra được rằng là gì? Là mình chẳng cần thiết với cái đồ đấy. Thì bây giờ mình phải nhận ra cái điều đó. Mình có chấp có chấp nhận thay đổi không? Mình có sẵn sàng là gì? Từ bỏ cái việc này không? Ví dụ như là gì? Sống tối giản đúng không? Đó là như là một lối sống Mà mà từ bỏ cái nghiện chi tiêu Chúng ta có chấp nhận điều đó không? Nếu chúng ta chấp nhận điều này Thì chúng ta mới thay đổi được Đó Bây giờ chúng ta đến một cái thay đổi tư duy Về tài chính cá nhân Số 2 trong giải pháp thoát nợ Khi mà chúng ta chấp nhận chúng ta thay đổi bản thân Thì chúng ta sẽ Thay đổi về tư duy, về tài chính cá nhân Thì cái này nó hơi nhiều một chút à, Mọi người nhìn chắc nó hơi nhỏ đúng không? Hơi nhỏ một chút Nhưng mà không sao họ sẽ zoom nó to lên Thì à, trước hết ý, Nó sẽ gồm có 7 mục chính thôi và sẽ thu nhỏ lại nhá Cho mọi người dễ nhìn À, chúng ta sẽ đi vào 7 cái uh, bước để chúng ta thoát nợ Chúng ta thay đổi về tư duy tài chính cá nhân về nợ như thế nào Một, nợ nần là khoản mà người khác đầu tư cho mình Tức là chúng ta hiểu khái niệm về nợ này như thế Nợ nần là khoản đầu tư của người khác đầu tư cho mình tức là gì là mình đang nợ là mình đang nhận khoản đầu tư người khác mọi người nhớ là như thế nó là khoản đầu tư thứ hai là gì là xác định mục tiêu của mình là gì ạ là tập trung trả nợ tức là mình phải có một mục tiêu tài chính cá nhân rõ ràng thì ở đây mục tiêu của mình chính là mục tiêu trả nợ ba là gì ạ là không được phép tăng thêm nợ hai cái này quan trọng lắm, không được phép tăng thêm nợ nha. Cái số 4 là gì Là cơ cấu lại phương án trả nợ. Cái số 5 là gì ạ? Là cách thức phương pháp trả nợ của mình là gì. Cái số 6 là là gì ạ? Là lên kế hoạch trả nợ cho từng món nợ. Và cái số 7 là gì ạ? Là xác định được tiền ở đâu để trả nợ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mục chi tiết nha. Đầu tiên nợ lần nó nằm khoản mà người khác đầu tư cho mình Nó là lời ăn lỗ chịu mọi người ơi Không có gì phải lo lắng sợ hãi cả Ngân hàng cho bạn vay tức là ngân hàng đang đầu tư vào mình đấy ạ Đúng không ạ người, người, người mà cho bạn vay là người ta đang đầu tư vào bạn Thì chắc chắn là lời ăn lỗ chịu Và nếu mất thì họ coi như là một khoản chi phí Lỗ mất tiền của họ thôi Bạn không trả được nợ thì Cái đấy Họ mất thôi Chuyện đấy bình thường Ngân hàng họ cũng cũng như vậy mà Ngân hàng họ cũng trích lập dự phòng mà Họ cũng có các khoản nợ xấu và cho ra ngoại bảng mà Họ lấy lợi nhuận để mà bù đắp vào chi phí Đấy, chúng ta phải hiểu rõ là như thế Đấy, cuối cùng là gì? Chết là hết, chẳng còn cái gì cả Đúng không? Nó là lời ăn lỗi chịu thế thôi Còn mình có khả năng trả thì mình phải trả thôi Nhưng mà ít nhất chúng ta phải xác định để chúng ta nhẹ lòng Thoải mái Đây là hoạt động kinh doanh, không vấn đề gì cả Đúng không? Nhưng, hãy nhớ này Ngoại trừ những cái khoản nợ mang tính chất giúp đỡ Những khoản nợ mà người thân bạn bè họ hàng mình giúp đỡ cho mình Không tính lãi Không có một cái vụ lợi gì về kinh doanh Thì đây chính là khoản nợ về tình cảm Mà mình phải trả Nó không phải là khoản nợ bằng tiền Mà nó là nợ tình cảm Mình không trả không được Đấy Mọi người không trả không được nợ tình cảm và mình nghĩ cái khoản nợ này mới là khoản nợ khó khoản nợ đau đầu chứ khoản nợ kinh doanh này thì nợ mà vay ghét của mình này thì nó là chuyện bình thường mọi người ạ. nó vẫn là khoản nợ bình thường rồi chúng ta đến cái số 2 đó là chúng ta xác định cái mục tiêu tập trung trả nợ nếu không có mục tiêu rõ ràng thì không bao giờ trả được nợ đâu mọi người ơi Không có mục tiêu thì không bao giờ có kết quả Chúng ta không xác định được là cái đích đến của mình ở đâu Thì không bao giờ mình trả được nợ Vì vậy mà gì mình, mình phải có mục tiêu Mình phải có thái độ Là tôi muốn trả nợ Tôi xác định rằng là tôi sẽ tập trung trả nợ Tôi làm mọi cách để tôi trả nợ Tôi không trốn tránh nợ nha Tập trung trả nợ Không bao giờ được trốn tránh nợ có nợ là phải trả là như thế Mình biết nợ là khoản đầu tư rồi Nhưng có nợ phải trả Và bằng mọi giá phải trả được nợ Đấy là mục tiêu của mình Có thể phần đời còn lại mình đang nợ này Mình phải dành phần đời còn lại mình trả nợ Và mình trả nợ càng nhanh Thì cuộc sống của mình nó càng thanh thản thôi Là như vậy Khi có mục tiêu rồi Chúng ta đến số 3 chúng ta không được phép tăng thêm nợ khi đã nợ rồi thì mình thấy một cái vấn đề là gì rất nhiều người lại muốn vay thêm nợ tăng thêm nợ tìm mọi cách để có tiền có tiền để đầu tư, để kinh doanh, để kiếm tranh ra tiền để trả nợ đấy chính là một nguyên nhân làm cho nợ chồng nợ càng nhiều nợ hơn càng khổ hơn, càng khó trả nợ hơn bởi vì là khi đã nhiều nợ rồi vay thêm thì cái rủi ro về mặt cảm xúc rất lớn đầu óc của mình nó sẽ không thông thái đâu mà trả nợ rồi phương án của mình nó cũng không được thông minh nữa đâu nên là gì ạ không được vay thêm để kinh doanh hay đầu tư và suy nghĩ đến việc là gì ạ không có tiền vẫn tạo ra tiền đấy nhiều khi là mình cứ muốn nghĩ rằng là à có nợ thì tôi mới có làm ra tiền được không ạ hãy nghĩ đến việc là gì ạ không có tiền vẫn tạo ra tiền Và đây chính là một cái rất là khó Như khó, nó bó cái khôn Thì chúng ta nằm ở trong cái tình huống này Chúng ta buộc phải làm những cái rất khó là như thế Chúng ta sẽ phải trả giá rất là nhiều Nếu mà mình làm một cái thứ mà mình có tiền để mình làm Thì nó lại quá dễ Nhưng mà ở đây cái tình huống này là gì? Chúng ta không được vay thêm nợ Để trả nợ cơ Không được vay thêm nợ để kinh doanh Để trả nợ Số 4 là gì ạ? Là chúng ta phải cơ cấu lại cái phương án trả nợ. Cơ cấu lại phương án trả nợ là gì? Nghe nó rất là hàn lâm, lý thuyết đúng không? Nó đơn giản thôi. Tức là khi nợ thì anh chị hãy đàm phán trả nợ. Trả nợ gốc trước và nợ lãi sau. Tức là không để lại mẹ để lại con nữa. Và ưu tiên những cái khoản nợ mà họ giúp cho mình... Cơ cấu lại được là cho ưu tiên trả nợ gốc. Khi mà đàm phán với rất nhiều người chủ nợ thì mọi người phải ưu tiên là nợ gốc phải trả nợ trước và lãi thì trả sau. Đấy là cái mà ưu tiên. Thì lúc này là gì? Khi mình đàm phán được phương án với người ta rồi thì người ta sẽ ưu tiên cho mình thôi. Số 2 là gì ạ? Là đảo nợ. Đảo ở đây là tức là như thế nào tức là tìm khoản vay có lãi suất thấp hơn thay thế cho khoản vay lãi cao. Có thể là anh chị được ngân hàng hỗ trợ lãi thấp hơn hoặc là mình kéo dài dài thời gian trả nợ ra, đúng không ạ? Đấy. Rồi hoặc là mình có thể nhờ người thân bạn bè hỗ trợ mình được thì là tốt nhất, đúng không ạ? Tức là làm sao để mà giảm cái lãi xuống. Mình vẫn cái thời gian vay đấy, mình thay đổi chủ nợ của mình Nhẹ nhàng hơn, kéo dãi, kéo giãn ra Là tốt nhất Cái quan trọng lúc này là mình có uy tín để mình làm việc đó hay không Đấy Kéo dài thời gian trả nợ Nhưng mà mình luôn phải nhớ rằng là không được phép tăng nợ Không được phép tăng dư nợ nhé Đấy Bây giờ chúng ta đến cái phương pháp trả nợ Mà cái này thì Hòa nghĩ rằng là trên mạng rất nhiều người nói rồi Thì Hòa sẽ tóm lược lại thôi Nó cũng ngắn gọn thôi Đấy, cách một là gì trả hết từng món không quan tâm đến lãi suất món nào nhỏ trả trước món lớn trả sau đúng không ạ chúng ta cứ trả cái món là chúng ta dốc chủ nợ nào chúng ta hết chủ nợ đó rồi cách số 2 là gì ạ là trả các món nợ có lãi suất cao trước rồi món lãi thấp trả sau đúng không ạ thì cái này ấy, nó sẽ giúp cho cái dòng tiền của mình nó dương nhiều hơn cách số 3 là gì ạ? Là trả các món nợ mà buộc phải trả như là nợ do được sự giúp đỡ. Thì những cái khoản nợ này thì nó không quá áp lực. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta vẫn phải ưu tiên chúng ta trả. Đấy, ví dụ như trường hợp người ta đang ốm đau bệnh tật. Rồi người ta sắp uh, ra đi mãi mãi thì phải ưu tiên giúp cho trả người ta chứ đúng không? Đấy. Thì đấy cũng là những cái món nợ mà, mà buộc phải ưu tiên Chứ không phải là lúc đấy là chúng ta Từ chối được để chúng ta trả Chúng ta ưu tiên lãi suất cao được Chúng ta buộc phải trả những cái món nợ Về tình cảm như thế Đến cái số 6 Đó là lên kế hoạch Trả nợ cho từng món nợ Thì ở đây ý, Cái này ý, thì là Họ thấy rất ít người làm Thực sự là như thế khi mình tư vấn tài chính cho một số bạn ấy thì tưởng rằng là không trả được Nhưng mà thực tế là vẫn trả được Bởi vì dòng tiền mình cân đối, mình cơ cấu lại, mình trả được hết Tức là khi mình có một kế hoạch trả thì mình sẽ trả được Và mình nhìn được cái um, phương án của mình ý, thì mình sẽ rất dễ trả Khi mình có phương án rồi, mình nhìn thấy là à bao lâu mình trả được Mình trả thế nào, mình có con đường rồi thì mình sẽ trả được đấy Nó đơn giản thôi, chúng ta trả trong bao nhiêu lâu Trả bao nhiêu, trả trong thời gian bao lâu Rồi lịch trả cụ thể thế nào Rồi nguồn trả nợ từ đâu ra Thì đấy chính là mấy cái Liên quan tới cái kế hoạch trả nợ thôi Chúng ta lên một cái bài toán Một cái bảng Excel để chúng ta Trả là như vậy Cuối cùng là gì ạ? Là tiền ở đâu ra mà trả nợ Câu hỏi này là câu hỏi mà Mọi người thường đặt ra hàng đầu Nhưng trong tất cả những nội dung ở đây Thì hoạt đặt nó là cuối cùng khi chúng ta hiểu vấn đề của mình, chúng ta có phương án rồi thì chúng ta mới nghĩ đến việc là gì? Cuối cùng là tiền đâu ra? Tiền đâu ra để trả nợ? Đấy là cái cuối cùng. Bắt đầu chúng ta mới nghĩ. Lúc này chúng ta nên hành động. Thì đây nó đơn giản thôi. Là chúng ta phải xác định cái thu khoản thu nhập dòng là cái khoản mà chúng ta sẽ dùng để trả nợ. Và thu nhập dòng ở đây nó chính bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. đấy. Thì ở đây nó chỉ có hai vấn đề thôi Một là chúng ta giảm cái chi tiêu tối thiểu đi Chúng ta phải giảm được chi tiêu của mình đi Thì chúng ta sẽ tăng được thu nhập thôi Thu nhập dòng này lên Hai là chúng ta tăng thu nhập và đa dạng hóa ngồi thu nhập Thì cái việc thay đổi giảm chi tiêu này Là mình phải thay đổi được cái thói quen chi tiêu Đấy. Rồi chi tiêu những cái gì có lợi có ích rồi Và tối thiểu thôi Rồi phải quản lý được chi tiêu, quản chặt được Chi tiêu Tức là mình tiêu cái gì này, mình tháng này mình tiêu bao nhiêu mình phải biết Chứ rất nhiều các anh chị là Đã nợ rồi nhưng mà lại còn không biết quản lý chi tiêu nữa còn Không quản lý được chi tiêu nữa Không biết là mình đang tiêu bao nhiêu, mình tiêu vào cái gì Đấy, không quản được Thì cái đấy mới là cái nguy hiểm Mình nợ thì mình phải quản lý được chi tiêu anh chị ạ Phải quản được cái này Thứ hai là gì ạ mình tăng thu nhập, đa dạng nguồn thu nhập ở đây Thì có một vấn đề như thế này Chúng ta đang nợ rồi, chúng ta đang làm những cái cũ rồi Mà nó phát sinh nợ rồi Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cứ vẫn làm như thế Vẫn theo một cái lối mòn cũ Thì bao giờ chúng ta mới thoát được nợ, đúng không? Bây giờ mình phải làm khác đi Mình phải làm khác những gì mình đã làm đi thì mình mới có cơ hội để tăng thu nhập chứ đúng không mình phải thay đổi cái cách làm cũ đi và hướng tới cái cách làm mới đi chứ mình không thể là làm như cái cũ được một hàng ngày là nó cứ đều đặn cái công việc như thế rồi mình vẫn làm như thế thì làm sao mà có thể là thoát được nợ làm sao có thể tăng được thu nhập trong khi là xã hội hàng ngày nó cứ thay đổi liên tục đúng không các công việc kinh doanh mà mình cứ Ngày xưa mình làm như thế, bây giờ mình vẫn làm như thế Thì bây giờ mới làm ra tiền để trả nợ Thậm chí mình càng làm càng lỗ Người ta đã người ta không nợ, người ta còn làm khó khăn Chứ nói gì đến người ta có nợ đúng không ạ? Đấy Rồi chúng ta sẽ phải làm bất kỳ thứ gì hợp pháp Để có thể tạo ra tiền Bất kỳ thứ gì Hai. Thì cái ý ở đây hoàng muốn nói là gì hãy tìm hãy tăng thu nhập bằng mọi cách mọi sự thông minh mọi sự khác biệt của mình hãy đừng theo nối mòn cũ hãy làm khác đi phải khác đi ví dụ như ngày xưa mình toàn kinh doanh offline thì bây giờ mình phải kinh doanh online đi đúng ạ ví dụ như ngày xưa mình kinh doanh về sản phẩm vật chất thì bây giờ là gì ạ mình để bây giờ mình không có vốn thì mình nhập hàng nhá thì bây giờ mình kinh doanh cái sản trụng chính những cái liên quan đến cái cái lĩnh vực đấy nhưng kinh doanh cái gì mà không cần vốn mà vẫn tạo ra tiền được đó là gì ạ đó là môi giới đó là tư vấn đúng không ạ đấy đó là làm tiếp thị liên kết bán hàng mà không cần hàng thì đấy chính là những cách mà mà có thể làm được rất nhiều cách mà bây giờ không có tiền vẫn làm ra tiền được đó à, thì đấy chính là một số những cái mà hòa muốn chia sẻ với anh chị các bạn à, tất nhiên từng cái mục này thì mà nói chi tiết ra ấy, thì nó quá nhiều quá nhiều vấn đề nó là cả một cái hành trình rất là dài thực sự là như thế à, bản thân hòa cũng trải qua tất cả những cái này và xin chia sẻ mọi người là như vậy Mình cũng đã trải qua tất cả những cái này Và khi mình Làm lại mọi thứ Thì mình cũng thực hiện Những cái như thế này Và mình cũng tư vấn cho mọi người như thế này thôi Về mặt nguyên tắc nó là như thế Nhưng Cái triển khai thực tế Nó lại phụ thuộc vào năng lực của mỗi người Vào khả năng của mỗi người Vào thông tin của mỗi người Vào vấn đề của mỗi người chứ nó không giống nhau ấy nhưng mà về nguyên tắc là anh chị biết là như thế này đấy, chúng ta chỉ đơn giản là gì phải thay đổi bản thân mình làm mới lại bản thân mình đi ạ và phải tự tin vào bản thân mình mình phải trả được nợ và mình sẵn sàng trả nợ đấy là cái điều mà mình phải chắc chắn chứ không mình có bỏ trốn bỏ chạy gì đó cái đấy không nên mình đối mặt với nó đấy, bởi vì nó là tương lai của mình sau này Thậm chí là kể cả gia đình mình, con cái mình Mình phải đối mặt với nó thôi Chứ chẳng cái nào cả Nhưng mình tin rằng là gì Là ai cũng có thể trả được nợ Đấy là cái điều mình chắc chắn Là ai cũng có thể trả được nợ Vì mình làm ra nợ thì mình sẽ trả được nợ (cười) Cái điều đơn giản là như thế thôi Mình gây ra nợ là mình trả được nợ Đấy nhưng mà thôi, cuộc đời mình sau này đáng lẽ mình phải vui vẻ, mình kiếm gia tăng tài sản, đúng không? Nhưng bây giờ mình lại tập trung mình đi trả nợ. Nhưng có một cái điều rất hay như này. Khi mình tập trung mình trả nợ, mình tập trung mình thay đổi mọi thứ như này mình trả nợ, thì mình có một cái điều chắc chắn, mình tin chắc rằng ai cũng sẽ nhận được. Đó là gì? Là bản thân mình sẽ thay đổi tốt hơn. Thứ hai là gì? Là tư duy về tài chính của mình. Sẽ tốt hơn rất nhiều người khác Mình chắc chắn điều đó Bởi vì khi mình nợ Mà mình thoát được nợ Khi mình nợ mà mình vẫn làm ra tiền Tức là mình giỏi hơn rất nhiều người rồi Người ta có tiền mà người ta không làm được ra tiền Nhưng mình không có tiền Mà mình còn đang nợ tiền Mà mình vẫn làm được ra tiền Thì đấy mới là cái khó Là nhiều mình làm được cái điều đó Tức là mình đã hơn rất nhiều người Và mình tin rằng là Ai cũng thể làm Câu cuối cùng xin Truyền cảm hứng lại tới anh chị các bạn Chắc chắn điều đó Chắc chắn rằng ai cũng có thể thoát được nợ Mọi người có câu hỏi nào Thì có thể comment ở dưới phần trò chuyện hoặc phần bình luận nhé Hòa sẽ trả lời mọi người hết Ở đây thì chắc Hòa nghĩ là Rất nhiều anh chị em là toàn là dân đầu tư thôi Ở trên kênh của Hòa là như vậy Thế nhưng mà Chúng ta không thể bỏ qua được những cái này không thể bỏ qua được những cái vấn đề về nợ nần vì nó là một cái mà có thể xảy đến với mình bất kỳ khi nào và nếu nó xảy đến thì chúng ta cũng có giải pháp rồi chúng ta cũng có cái phao rồi đốt túi để chúng ta xử lý và tốt nhất là không nên để nó xảy ra đó thì hãy gặp tư duy về tài chính cá nhân hãy học về cái này chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc nợ ngập cổ chúng ta có nợ nhưng mà chúng ta nợ đến là nợ đầu tư Nợ sinh ra tiền Và nợ sinh ra tiền thì thì sẽ trả được nợ Còn nợ không sinh ra tiền mới là chết Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe cái buổi live stream Podcast chia sẻ của Hòa buổi tối chủ nhật ngày hôm nay Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon Chúc cho mọi người nếu ai đang dính vào nợ thì sẽ trả được nợ Chúc cho những anh chị mà chưa mắc nợ Thì nếu có nợ thì hãy hãy, hãy tạo ra tiền từ nợ cảm ơn mọi người chúc mọi người một ngày mai thứ hai tràn đầy năng lượng mọi người nhá bye bye mọi người